0: Hey, hallo und ein wonnevolles Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wonnevoll Podcast. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du dabei bist. Heute möchte ich über etwas reden, inspiriert von den Janosch-Geschichten. Und ich möchte dich auch dazu anhalten, die Geschichten vom Tiger und vom Bär einfach auch selber nochmal zu lesen. Ich habe die in meiner Kindheit gelesen und jetzt lese ich sie für meine Kinder wieder. Und es sind einfach unglaublich ja, pragmatische Geschichten, total nah am Leben. Und aus denen finde ich auch gerade wir Erwachsenen nochmal ganz viel mitnehmen können, ganz viel lernen können, weil unser Leben so vermeintlich kompliziert ist. Und solche Geschichten bringen uns wieder ein bisschen zurück auf den Boden der Tatsachen, zeigen uns manchmal, wie leicht es doch sein könnte. Und deswegen möchte ich heute in Anlehnung an Janosch dir ein paar von diesen, ja, vielleicht Lebensweisheiten mitgeben, ähm, Lebensart und Weisen, die im Tiger- und bär -Geschichten vorgelebt werden und vielleicht ist es für dich komisch, aber gerade das sind ja Geschichten, die das Leben schreibt. Also das wird ja nicht, kommt ja nicht von irgendwo, da wird sich aus dem Hut gezaubert, sondern es ist einerseits was, was für Kinder inspirierend und lehrreich sein soll, aber wo auch tatsächlich wir Erwachsenen als Vorbild für unsere Kinder agieren können. Letztendlich geht es auch beim Tiger und Bär immer darum, wie man ein vermeintlich einfaches, glückliches und zufriedenes Leben führen kann. Also genau das, wonach wir Menschen ja eigentlich streben, wird uns da vorgelebt, wird uns da aufgezeigt und das Ganze zwar kindgerecht verpackt, aber dennoch auch für uns Erwachsene super gut, um uns wieder zu erden und so diese ganz banalen Basics wieder zu erfahren, um die es eigentlich im Leben geht. Es gibt verschiedene Geschichten von Janosch und wir haben so ein Sammelband, das ist ganz praktisch, da sind glaube ich sechs oder sieben drin. Und tatsächlich gibt es ein paar Zitate oder ein paar Stellen, die, finde ich, sehr, sehr, sehr ans Herz gehen und die einfach super gut in unser alltägliches Leben passen oder uns wieder so ein bisschen zurückbesinnen auf das, was wirklich wichtig ist. Und das eine davon ist die, der Satz oder der Ausspruch des Tigers, dass man sich vor nichts zu fürchten braucht wenn irgendwas Bestimmtes ist. Zum Beispiel, wer einen Freund hat wie den Bären, braucht sich vor nichts zu fürchten. Wer jeden Tag im Wald Pilze findet, kann, ja, kann unbesorgt sein, braucht sich vor nichts zu fürchten. Wer eine Angel hat, braucht sich vor nichts zu fürchten, weil man damit Fische fangen kann. Und so weiter und so fort. Und es geht im Endeffekt wirklich darum, dass eine Art Sicherheit vermittelt wird. Eine Sicherheit bezüglich der Grund Grundbedürfnisse. Ne, wer ein schönes Häuschen hat, wer ein Dach über dem Kopf hat, braucht sich vor nichts zu fürchten. Und tatsächlich ist das was, was wir häufig vergessen, dass wir in einer sehr sicheren Umgebung leben. Klar, einerseits wird uns das von den Medien irgendwie weiß gemacht, dass alles total gefährlich wäre und dass überall auf der Welt nur Unheil herrscht. Andererseits gibt es natürlich bei uns in unserem Leben Situationen, die vielleicht gewisse Ängste schüren oder Grundängste hervorrufen, aber wenn wir uns mal auf das Wesentliche besinnen, die meisten von uns oder ich hoffe, dass du und die anderen alle, die diesen Podcast hören, zumindest ein Dach über dem Kopf haben, genug zu essen haben und so ein oder zwei Menschen, mit denen sie sich austauschen können, die vielleicht nett sind, die ja, mit denen man sich gut unterhalten kann oder sogar in einer festen Beziehung ist. Und dann braucht man sich vor nichts zu fürchten. Und warum? Ganz klar, weil damit die Grundbedürfnisse gedeckt sind. Das Grundbedürfnis nach Sicherheit, nach Nahrung, nach sozialen Kontakten. Und all das ist was, was uns in den Grundfesten zu einem zufriedenen Menschen macht. Zu einer Person, die sich wirklich vor nichts zu fürchten braucht, weil sie an und für sich alles hat, um gut zu überleben. Wenn was dann noch dazukommt, wie Selbstentfaltung oder sowas, das, das ist dann so ein i-Tüpfelchen mehr oder weniger, das kommt dann obendrauf. Aber letztendlich braucht es nicht mehr. Also mach dir einfach mal bewusst, was du alles hast. Schau nicht immer auf Defizite, was du nicht hast, sondern schau wirklich darauf, dass du eine sichere Bleibe hast dass du Menschen hast, die dich umgeben, dass du tendenziell wahrscheinlich genug zu essen hast. Und hier in Deutschland leben wir wirklich im Überfluss. Selbst wenn man irgendwie wenig Geld hat, kommt man an genug zu essen. Und das sind die Grundfesten und die Punkte, die unser Leben sicher machen, sodass wir uns wirklich vor nichts zu fürchten brauchen. Da hat der Tiger vollkommen recht, wenn er sagt, wer einen Freund hat, wer ein Häuschen hat, wer was zu essen hat, braucht sich vor nichts zu fürchten. Und all das, was eben in den Medien teilweise erzählt wird, was in den Nachrichten kommt, klar gibt es in gewisser Maße auch Unsicherheiten auf dieser Welt, aber schau mal wirklich, ob das dein Leben betrifft. Was ist wirklich in deinem Leben akut? Was ist für dich eine Unsicherheit, die dein Leben gefährdet? Gibt es da überhaupt irgendwas? Also für mich ist es wirklich so, ich denke mir, klar gibt es Kriege in der Welt und es gibt viel Scheiße in der Welt, aber für mich ist es so, dass ich in diesem Luxus lebe, dass ich mich noch engagieren kann für andere. Dass ich sagen kann, ich spende zum Beispiel an Kinder in Not oder ich engagiere mich irgendwie für Ärzte ohne Grenzen, weil ich in dieser unglaublichen Luxussituation bin, in keinem Krisengebiet zu leben. Und ich denke, das können wir in Deutschland fast alle sagen. Eine andere schöne Geschichte ist, ähm, ja, oh, wie schönes Panama tatsächlich, der Wunsch danach, ähm, etwas Besseres zu haben, als man eigentlich hat. Und in der Geschichte geht es darum, ne, der Bär findet eine Kiste, die riecht nach Bananen und darauf steht in großen Buchstaben Panama und daraufhin sagt er zum Tiger, Panama, das ist das Land unserer Träume, denn dort riecht es nach Bananen und es ist wunderschön. Und dann beschließen sie tatsächlich, ihr Zuhause zu verlassen, um das vermeintlich Besseres zu finden. Und das ist ganz spannend, weil am Ende kommen sie ja doch wieder bei sich zu Hause an, haben letztendlich nichts mehr als die Erfahrung, die sie gemacht haben, ne, diese Reise, die sie begangen haben und tatsächlich kaufen sie sich ja ein tolles Sofa, weil sie das bei jemand anderem gesehen haben. An dieser Geschichte finde ich eigentlich mehrere Sachen total schön. Einerseits ist es natürlich dieses Unterwegssein, wovon mein Mann und ich ja auch so ein bisschen träumen. Ne? Der Tiger und der Bär, die ziehen einfach los, ohne groß nachzudenken, weil sie denken, ihr Glück ist irgendwo da draußen. Panama, das Land ihrer Träume, da müssen sie jetzt hin. Sie lernen verschiedene Leute kennen, sie machen Bekanntschaften. Sie machen letztendlich Erfahrungen und das ist ja das, was ich schon in vielen Folgen erzählt habe, das ist das, was das Leben bereichert, das, was das Leben auch lebenswert macht. Sie treffen verschiedene andere Leute, in dem Fall Tiere, schließen Freundschaften, finden eben das famose Sofa, von dem sie sich dann auch eins kaufen und Andererseits kommen sie dann am Ende der Geschichte ja wieder zu Hause an, aber sie erkennen es nicht wieder, weil sie von einem ganz anderen Blickwinkel drauf gucken, ne? von oben. Und von oben haben sie es noch nie gesehen. Und klar, es ist ein bisschen verwildert und die Brücke über den Fluss ist ein bisschen kaputt. Sie fangen an, das zu reparieren und ihr Häuschen wieder schön zu machen, was sie auch nicht als ihr Häuschen erkennen, sondern einfach nur, oh, guck mal, da steht eine Hütte, das ist ja toll, da können wir einziehen. Und es ist eben dieser andere Blickwinkel. Und tatsächlich fehlt uns das manchmal. Ne? Wir sehen unser Leben und wir denken uns, öh, okay, irgendwie immer der gleiche Trott. Alles ist irgendwie, ja, okay, aber nicht so richtig geil. Und wenn du es einfach mal aus einem anderen Blickwinkel betrachten könntest, dann würde dir auffallen, hey, mir geht's gut, ich habe alles, was ich brauche, außer vielleicht ein famoses Sofa. Und hier geht es auch darum, was ich auch in anderen Folgen schon erzählt habe, nur die Perspektive, wie nehmen wir unser Leben wahr, was kommt an? Ist das Glas halb voll? oder halb leer? Welchen Blick haben wir auf die Dinge? Sagen wir, oh, okay, ich habe irgendwie hier nur eine äh, Fünf-Zimmer-Wohnung und eigentlich hätte ich gerne sechs oder sagst du, geil, ich habe eine Fünf-Zimmer-Wohnung und nicht nur eine Vier-Zimmer-Wohnung oder äh, ich habe irgendwie einen Job, wo ich, keine Ahnung, äh, morgens um acht aufstehen muss. Ja, okay, cool, aber du musst wenigstens nicht um sechs aufstehen. Also es ist alles eine Frage der Perspektive und wenn wir es schaffen, den Blick mal auf einer anderen Ebene irgendwie auf unser Leben zu lenken, wenn wir es einfach mal schaffen auszubrechen, dann ist es wieder vielleicht auf einmal ganz geil und das ist das, was ich auch an Urlauben generell irgendwie schön finde, wenn man irgendwie mal was anderes macht im Urlaub, ne? wenn man wegfährt, wir waren jetzt eben mit dem Bus unterwegs, früher waren wir Zelten oder Fahrradfahren oder was auch immer. Es gibt dann so viele Dinge, die man erst zu schätzen weiß, wenn man sie zum Beispiel auch nicht mehr hat, zum Beispiel ja, fließendes Wasser, warmes Wasser aus der Leitung oder die Möglichkeit, jeden Tag einzukaufen außer sonntags, die Möglichkeit, jeden Tag frische Brötchen zu bekommen, die Möglichkeit, ohne dass du irgendwie einen krassen körperlichen Akt aufwenden musst, wie Zelt aufbauen oder sonst was, dass du ein Bett zum Schlafen hast, dass du es warm hast. Das sind so Kleinigkeiten, aber das sind auch die Dinge, die dir dann wieder auffallen, wenn du sie nicht hattest. Und Tiger und Bär waren ja auch zusammen unterwegs, bei denen hat es dann auch geregnet und die mussten nach dem Weg fragen und dann waren sie wieder zu Hause oder an einem Ort, den sie zu ihrem Zuhause gemacht haben und haben sich pudelwohl gefühlt, weil sie einfach mal ausgebrochen sind. Und das ist das, was, finde ich, in der Geschichte so lehrreich ist. Einerseits dieses Ausbrechen, um das Leben wieder zu schätzen, zu wissen, um neue Erfahrungen zu machen und um eine neue Perspektive zu bekommen. Und da sollten wir viel mehr auch daran halten, einfach mal zum Beispiel ein Wochenende lang auszubrechen. Ein Wochenende lang irgendwas zu machen, was so an die Grenzen unserer Komfortzone geht, was vielleicht auch mal drüber hinausgeht. Und dann kommen wir zurück und haben wieder eine Erfahrung gemacht, haben was gelernt im besten Fall und sind wieder ein bisschen zufriedener als zuvor. Als nächstes finde ich noch die Geschichte, komm, wir finden einen Schatz, ganz spannend. Da geht es darum, dass Tiger und Bär sich wünschen, Sie hätten ganz viel Geld, um sich ganz tolle Sachen zu kaufen. Sie führen so ihr Leben, der Bär geht angeln, es gibt manchmal Fisch, wenn er keinen findet, keinen fängt, dann geht der Tiger in den Wald Pilze sammeln und wenn der keine Pilze findet, dann gibt es halt Blumenkohl und Kartoffeln aus dem Garten und sie leben so ihr Leben dahin und eines Tages kommen sie eben auf die Idee, hey, was wäre, wenn wir ganz viel Geld hätten? Ne, Geld und, und Gold und davon könnte man sich ja ganz viel kaufen und das finde ich ganz spannend, weil das natürlich so ein bisschen auf die Konsumgesellschaft abzielt, also ich bin der festen Überzeugung, dass Janosch nicht nur den Kindern, sondern auch den Erwachsenen, die es vorlesen, da was mit auf den Weg geben möchte und durchaus auch konsumkritisch war, beziehungsweise so das moderne Leben an sich ein bisschen hinterfragt hat. Und tatsächlich, ne, der Bär denkt sich, oh ja, dann äh, könnte ich mir irgendwie einen super tollen Anzug kaufen und tolle Schuhe und dann könnte ich irgendwie auf einen Ball gehen, auf einen Jägerball und Leute beeindrucken und letztendlich machen sie sich auf den Weg, um einen Schatz zu finden. Und wie es so sein muss, ist ja ein Schatz meistens irgendwo in der Erde vergraben, kaufen sich irgendwie eine Schaufel. Ah ja, das ist witzig, ne? sie fangen Fische und gehen Pilze sammeln, um damit auf dem Markt Geld zu verdienen. Ne? Sie verkaufen das Zeug, verdienen Geld, um sich von diesem Geld dann Ausrüstung für ihre Schatzsuche zu kaufen, was ja an und für sich schon wieder ziemlich bescheuert ist, weil sie mit dem Geld ja auch ihre Lackschuhe oder ihre Anzugketten kaufen können. Aber egal, sie buddeln eben und finden natürlich keinen Schatz, weil wenn man irgendwo buddelt, na, was kommt raus? Einfach nur Erde. Und sie treffen dann erst den Maulwurf und dann andere Tiere und alle fragen natürlich, hey, was macht ihr denn da? Warum buddelt ihr hier? Was sucht ihr denn? Ja, wir suchen das, das größte Glück. Und das größte Glück ist für jedes Tier was anderes. Ne? Also der Maulwurf sagt, oh ja, das größte Glück, das ist, wenn ich morgens den Zaunkönig singen höre. Und der Löwe mit der blauen Hose, den sie dann auch noch treffen, sagt, oh, das größte Glück ist, groß und stark und mutig zu sein und soll ich euch mal zeigen, wie man mutig brüllt und so treffen sie verschiedene Tiere, auch noch den Reiseesel Mallorca, der dann sagt, Na, das größte Glück liegt in der Ferne also auch wieder das Unterwegssein und tatsächlich ist es für jedes Tier etwas anderes und nur der Tiger und der Bär sind irgendwie so steif drauf, dass es Gold und Geld sein muss und die Geschichte zeigt, finde ich ganz schön, dass für jeden, auch für uns Menschen, für dich, für mich, für unseren Partner oder unsere Partnerin liegt das einzige Glück, also das Glück, das Persönliche sozusagen, in etwas, was für jeden unterschiedlich ist. Für mich und für meinen Mann ist es tatsächlich das Unterwegssein, das, das Rausgehen, das die Welt erfahren. Und für andere ist es was anderes. Ne? Für meine Kinder ist es vielleicht einfach nur, dass sie ab und zu eine Schokolade bekommen, dass sie am Sonntag die Sendung mit der Maus gucken können, dass was auch immer jemand zu Besuch kommt, den sie lange nicht gesehen haben. Und es gibt einerseits ähm, das situative Glück, also das, was mich wirklich jetzt in dieser Situation ganz akut glücklich macht, und es gibt natürlich auch ein längerfristiges Glück, vielleicht auch sowas wie ein Ziel, das ich verfolge und das mir Glück bereitet. Und das ist ganz spannend, weil das können auch unterschiedliche Sachen sein. Ne? situatives Glück ist, okay, jetzt in diesem Moment geht es mir einfach gut. Ich habe genug zu essen, genug zu trinken. Ich habe vielleicht nette Leute um mich rum und habe meinen Hobbys, sind, könnte meinen Hobbys nachgehen, wie auch immer. Und das langfristige Glück, das ist dann was irgendwas anderes, was dann auch wieder ein bisschen mehr mit Selbsterfüllung, mit ja, Verwirklichung zu tun hat, was aber eben auf eine längere Zeit auch angelegt ist. So eine Art Langzeitziel, das ich verfolge oder so eine Art Lebensinhalt, den ich immer wieder aufbereite. Und ja, der Tiger und der Bär, die suchen halt eben Gold und Geld. Und letztendlich finden sie dann einen Haufen Äpfel, goldener Äpfel unter einem Baum. Die machen sich zwei Körbe voll mit diesen goldenen Äpfeln und tragen sie herum und merken, oh, uh, das ist aber ganz schön schwer. Und äh, wollen natürlich dann irgendwie schauen, dass sie diese ganze Last wieder loswerden und tauschen die goldenen Äpfel gegen Geld. Das Lustige ist, auf der Bank sagt dann ähm, die Person am Schalter, okay, ja, ihr habt 800 Goldäpfel, 800 ist das Doppelte von 400, also bekommt ihr 400 und ähm, ja, Bär und Tiger denken erst, oh krass, das Doppelte ist ja voll gut, ohne wirklich nachzudenken, dass sie letztendlich weniger davon haben, beziehungsweise der Wert, ähm, da muss ich immer überlegen, was ist es denn wert? Von diesen 400 Geldscheinen, die sie dann haben, haben gibt es dann noch die lustige Wendung, dass sie auf dem Rückweg nach Hause von einem Beamten des Königs aufgehalten werden und der König beschützt ja die Leute und dafür bekommt er immer die Hälfte des Geldes und den Beamten treffen sie dreimal, beziehungsweise der kommt dreimal um die Ecke und letztendlich haben sie dann nur noch 50 von ihrem Geld. Und dann kommt noch der Räuber Hablitzel, vor dem der König sie ja eigentlich beschützen sollte, wenn sie schon Steuern mehr oder weniger bezahlen und klaut ihnen den Rest. Ja, die Moral von der Geschichte ist, wenn du Geld hast, dann verfliegt es auch schnell wieder. Und eigentlich ist die Moral noch eine ganz andere, denn Tiger und Bär fangen an, sich um das Geld zu streiten, das ihnen verblieben ist, diese 50 Geldstücke oder Geldscheine, die sie dann noch haben, ähm, da sagt dann der Tiger, ja Blödbär, dein Anteil ist weg und sie fangen sich an zu prügeln und das zeigt auch so ein bisschen, so ne das Streben nach Geld und Gold ist oft mit ja Gewalt oder mit Aggression verbunden und auch das ist was, was in unserer Gesellschaft ja häufig zu sehen ist, ne? wenn es ums Geld geht, dann werden manche oft ja, irgendwie ganz seltsam, vielleicht ganz anders drauf, ähm, bekommen eine ganz andere Attitüde, sind vielleicht entweder nicht mehr so gut zu sprechen oder tatsächlich auch aggressiv. Und das zeigt äh, im Endeffekt die Geschichte auch, dass es teilweise Freundschaften zerstören kann, ne? weil, naja, warum streitet man sich? Wie Wegen Geld, was für eine bekloppte Angewohnheit ist das eigentlich von uns Menschen? Wir denken, unser Glück liegt darin, wie viel Geld wir haben oder wie viel Gold wir besitzen, aber wir vergessen dann daneben all die anderen schönen Dinge. Und am Ende der Geschichte, als Tiger und Bär wieder mit nichts nach Hause kommen, treffen sie den Maulwurf wieder, sie machen sich Kartoffeln und Blumenkohle aus dem Garten und hören dem Zaunkönig beim Singen zu. Und was gibt es Schöneres, sagt dann der Maulwurf. Und tatsächlich ist das ja wirklich was ganz Essentielles. Wie nehmen wir unsere Welt wahr? Also auch hier wieder so ein Stück weit Achtsamkeit. Welche schönen und glückbringenden Momente umgeben uns? Und es ist nicht das Geld oder das, was wir uns vom Geld kaufen, sondern es sind vielleicht Momente wie ein Sonnenaufgang oder wirklich das Singen von Vögeln oder das Spielen von Kindern oder was auch immer. Und Das klingt jetzt vielleicht kitschig und übertrieben, aber tatsächlich ist es doch das. Das ist das, was wir uns auch von Geld nicht kaufen können. Damit hat ja die Mastercard selbst schon geworben. Also die hatten mal so einen Slogan, es gibt Dinge, die kann man nicht kaufen. Für alles andere gibt es die Mastercard. Und in diesen Werbespots war es immer so, dass die Dinge, die man nicht kaufen konnte, das waren glückliche Momente. Also irgendwie Spaß mit den Freunden oder irgendein Missgeschick, wo dann alle lachen und alle haben eine gute Zeit und sind einfach zufrieden. Und genau diese Dinge kann man eben nicht kaufen. Und das ist ja so spannend, dass dir diese Kreditkarte, was ein Gefühl verkauft, ne? ein Gefühl von, oh ja, das sind schöne Momente und letztendlich verkaufen sie dir ja in ihrem Werbespot dieses Gefühl, dieses Gute und ach ja, okay, und ich brauche auch noch eine Mastercard, also ziemlich äh, perfide, wenn man es eigentlich so sieht, aber darum geht es, um, um diese schönen Momente. Und was uns letztendlich alle glücklich macht, und davon bin ich fest überzeugt, das ist bei allen Menschen eigentlich irgendwas, was nicht käuflich ist. Und die Konsumgesellschaft ist leider so gepolt und sagt dir, hey, okay, du kannst dir Glück kaufen. Kauft dir irgendwie eine schicke Uhr oder kauft dir Schmuck oder geh tausendmal ins Kino, was auch immer. Und das wird dir Glück bereiten. Aber letztendlich sind das ja nur leere Versprechen beziehungsweise die füllen so eine Art Loch, eine Art Loch, das wir haben, weil wir eben, nicht mehr genug von diesen schönen Momenten erleben und nicht mehr genug in dieser sozialen Beziehung mit anderen sind, die uns diese schönen Momente ermöglichen. Oder auch für uns alleine, wenn du ein Mensch bist, ich meine, mein Mann ist zum Beispiel auch so einer, der hat gar nicht so viel davon, mit anderen Menschen zusammen zu sein. Aber für den gibt es andere schöne Momente, für sich alleine, ne? irgendwie in der Natur draußen oder wenn der beim Klettern ist. Und das sind einfach Dinge, die ganz speziell sind. Klar brauchst du irgendwie vielleicht eine Kletterausrüstung, die kannst du dir natürlich mit Geld kaufen, aber wenn du nur die Kletterausrüstung zu Hause rumliegen hast, dann ist es noch kein Glück für dich oder keine Zufriedenheit, sondern du musst sie auch hernehmen. Du musst sie benutzen und ihrem eigentlichen Nutzen zukommen lassen, damit sich daraus Glück und Zufriedenheit entwickeln kann. Es gibt noch viele, viele andere tolle Janusz-Geschichten, nicht nur Tiger und Bär, auch Schnuddel und Schnuddelpferdchen finde ich zum Beispiel super, aber es sind so ganz basic, grundlegende Sachen, wo es einfach ums Leben geht. Glück und Zufriedenheit und Geschichten, ähm, ja, die alltäglich sind, nur ein bisschen anders verpackt. Und deswegen finde ich die so schön. Und ich kann dich wirklich nur ermutigen, auch wenn du erwachsen bist, nochmal ein Janosch-Buch rauszuziehen oder dir in der Bücherei ans auszuleihen. Es ist wirklich herrlich, die zu lesen, weil die auch einfach so grandios geschrieben sind. Also zusammengefasst, was kannst du mitnehmen? Komm öfter mal raus, wirklich aus deinem Alltag, aus deinem Trott, wechsel die Perspektive und leg dir wieder mal einen neuen Fokus zu, um die schönen Dinge wieder mehr genießen zu können oder auch die alltäglichen Dinge wieder zu schönen Dingen werden zu lassen. Und das Glück ist für jeden anders. Glück kann so unterschiedlich sein, wie wir Menschen. Das Glück liegt meistens nicht in irgendwelchen Geldscheinen oder in irgendwelchen Aktien, sondern in den Erfahrungen, die wir machen und in den Momenten, die wir genießen können. Damit war es das für heute. Vielen Dank, dass du dabei warst. Danke fürs Zuhören und wie immer, wenn dir die Folge gefallen hat, lass gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da oder teile die Folge. Wir hören uns dann bald wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und noch einen wonnevollen Tag.